0: Hallo ihr Lieben, hier ist Jascha aus dem Schnitt. In dieser wunderbaren Kooperationsfolge, die wir gemacht haben, ähm, sind wir auf die glorreiche Idee gekommen, zu viert an einem Mikrofon aufzunehmen. Äh, wie ihr euch denken könnt, ist die Qualität äh, entsprechend leider nicht so gut geworden, wie wir es gerne hätten. Ich bilde mir ein, dass der Anfang der schlimmste Part ist und es danach ein bisschen angenehmer wird, aber vielleicht ist das auch nur das Stockholm-Syndrom. In der nächsten Folge hören wir uns also wieder in gewohnt guter Qualität und ich hoffe, dass ihr aus unserer gemeinsamen Besprechung, die ich jetzt hier im Anschluss gleich nachschneide, trotzdem euren Spaß haben könnt. Es war einfach eine zu schöne Aufnahme und wir hatten viel zu viel Spaß, als dass ich das in der Versenkung untergehen lassen würde. Viel Spaß also mit der Folge und wir hören uns das nächste Mal. Max, sag mal, wir sind jetzt hier die ganze Bootsfahrt über nach Neuengland unbeschadet geblieben und jetzt kommen wir hier in so eine komische Herberge und hier ist so ein komischer, klebriger alter Sitzsack und in der Küche im Kühlschrank, da riecht es auch irgendwie eklig. Ich glaube, aus dem Kühlschrank spricht etwas. Ja, ich, das, ich bin mir ziemlich sicher. Das riecht irgendwie angesäuert. Also, das kriegt bei TripAdvisor echt eine schlechte Bewertung. Ich weiß nicht, was das soll. Das habe ich doch nicht gebucht. Vielleicht ist die Milch lang nicht beachtet worden. Dann wird sehr ja sauber, das ne? Also Das ist, mir ist immer sehr empfindlich so, blick. Aber so bei so einem Airbnb hätten sie das eigentlich vorher entfernen müssen und aufräumen, finde ich. Ja, wir müssen es so hinterlassen, wie wir es gefunden haben. Das ist sehr gut. Okay.
1: Sag mal, Jens. Hast du die Tür vom Studentenwohnheim offen gelassen? Guck mal, da lässt man dir einmal die Schlüssel und schauen, wir vagabunden im Haus.
0: Vagabunden? Wir haben hier bezahlt. Entschuldigung.
1: Ah, neue Studenten. Ah, ah habt ihr also den Studentenbeitrag schon bezahlt? Sehr schön. Herzlich willkommen an der Mesutronik-Universität. Ich bin Katja. Ich bin Jens. Und, und meistens lesen wir Lovecraft, aber heute irgendwie scheinbar nicht. Ach,
0: das ist spannend. Ich dachte, hier wäre der Brettspiele-Kongress, der Neuengländische.
1: Ah, Brettspiele haben wir hier auch. Ja, ja, guck mal, da im Schrank. Äh, da sind ein paar Brettspiele, und die sind schon eine Weile nicht mit ja, kann man machen. Äh,
0: Interesse. Besser als das reach da hinten dran. Das ist ich, jetzt na, ein ja, Spiel.
1: genau, das sollte man nur in, in, in Begleitung benutzen. Ja.
0: ja, dann sind wir anscheinend wirklich die neuen Studenten. Ich habe nämlich auch anscheinend nicht bei TripAdvisor geguckt, sondern bei äh, StudiVZ. Kann man sich schon mal verstehen. <lacht> Jetzt sind wir hier an der falschen Stelle Das gerade. ist fast dieselbe Website, ich bin mir ziemlich sicher. Also ich heiße übrigens Jascha von Board Game Bravery und äh, ich bin hier nicht alleine angekommen. Ja, der, der zweite Student, der mit angekommen ist, ist Max von Board Game Bravery. Ein
1: <lacht> ja, und ich glaube, unsere ZuhörerInnen haben mittlerweile gemerkt,
0: irgendwas wird, ist anders.
1: Wir haben einen Crossover.
0: Ja. <lacht> yes, so ist es.
1: Immer mal angedeutet, jetzt haben wir es mal. Ja. Genau.
0: Definitiv. Ich meine, mit dem könnte man besser das Kulturiel Monopoly spielen, als mit den Kulturiel-Experten <lacht> der Biskatonic
1: University. Ja, genau. Und wir sind ja auch Brettspieler affin haben ja auch schon mal eine Folge dazu gemacht. Und da fängt ja, ja, lasst uns die Ströme kreuzen.
0: Ich würde auch sagen, bei Monopoly-Phudo, da kommt so das Beste. <lacht> Zwei Welt zusammen. Ja, 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 das Beste ja, aus ja. der Brettspielewelt, nämlich Monopoly, zusammen mit dem Besten aus der Horrorwelt. Ja, der ja, Wahnsinn ja. liegt sehr nah. Genau.
1: Und so ein ähm, auf Monopoly aufgeflanschtes äh, Branding kann ja nur gut werden.
0: Ja, der das Wahnsinn es ja noch nie. <lacht> das Monopoly ist <lacht> <lacht> <Das Monopoly> <lacht> immer der ip Nein. Nein. Da ist der Wahnsinn nur eine Straßenecke entfernt. Ja. Sehr gut. Ja, also, Monopoly also Monopoly verkauft sich nicht so günstig. Wo ja. wir gerade dabei sind, ja definitiv. Mhm. Ja, habe ich das so guten Kapitalismus gehört. Genau. Ja. Und während unsere äh, lieben HörerInnen da draußen äh, uns zuhören, haben wir tatsächlich gerade auch schon frisch eine Runde gespielt. Ja. Von dieser hochwertigen Adaption.
1: Lasst euch überraschen. Ich kann nur sagen, Dagon tanzt an der Stange.
0: Tanzt <lacht> für mich. Genau.
1: Tanz am Monolith. <lacht> <lacht> Jetzt schon sowas von, dass dieser schlimmste drin 100 Hundertprozentig.
0: An seinem Obelisk, wenn ich bin André, ja, Das ist wichtig. Ja. Die ja, genau. Stange ist zu ja,
1: Immerhin habe ich ihm ja auch ein paar Häuschen drum gebracht.
0: Seinen also also, eigenen Tanzclub, um den Obelisk herum. Wenn jemand echt legitim seine Miete immer erhöht hat, dann war das Dagon. Ja, Der ja. ist immer besser geworden. Mhm. Konnte man nicht nein sagen. Neue Kostüme, neue Moves. Ein bisschen Cosplay hat er manchmal okay. auch gemacht. Wir ah, Kino -Kino Sailor Dagon.
1: Ja. <lacht> Nur gucken, nicht anfassen, <lacht> hat er gesagt. Ja. <lacht> da kommt Joxotorf kommt, mit tausend Augen. Ja. Alles klar. <lacht> gucken kann
0: ich. <lacht> und der Club heißt Oben ohne Lisk. Ich oh. habe nicht ausgesetzt.
1: Also, ja, ich warne vor. Ich weiß ja nicht, was Max und Jascha so reinschneiden und rausschneiden. Aber es gibt schon einige. Nice Wortwitze.
0: Ja, die, die Flachwitzdichte war sehr, sehr hoch. Auf jeden also Fall. Das konnte man schon schneiden. <lacht> was ist denn das Wortes? Eine äh, 3. Nächste Ping. Eins, zwei, Der drei. drei. Hast... Ein Gast. Der Gast ist aber echt ungastlich hier. Ja, was ist denn so euer, euer erster Eindruck jetzt so nach dem Spiel? Seid ihr positiv überrascht oder habt ihr euch von vornherein gedacht, so, das wir schon nichts? Also grundsätzlich, ja, Monopoly ist ja nett. <lacht> es, war, es war auf jeden Fall mal ein, ein, äh, ein interessantes Erlebnis und deutlich besser, ist halt mal nicht nach Familienregeln zu spielen, als sondern also nach den Originalregeln zu spielen. Ja, wir hatten das früher, wenn du, wenn du mit dem Pasch auf dem Feld landest, musst du die Miete nicht bezahlen. Das ist ich denke auch, dass das Quatsch ist. Verrückte Hausregeln. Ja. Das ist das, das große stimmt, Stichwort, das glaube ich, die Folge. Also, also mhm. das hat tatsächlich dem, dem Spiel. Gut getan, zumindest mein, mein, mein Gefühl, ja. Also ich fand so viel vom Spaßfaktor her deutlich besser auf, wenn ich 100.000 Mal auf über überall verlegt gesprungen habe, bevor ich ihm um noch meine Straße kaufen konnte. <lacht> ähm, ja, du hattest Wissensdurst und deine Vernunft hat immer gesagt. Ja, ja, also, genau, über ne? ja, das als Miete zu bezahlen. Ich, ich wollte genau. sagen,
1: könnte auch sagen, er ist einfach nur immer um die Miete drumherum geeiert und <lacht> hat damit andere Spielende mich in den Ruin getrieben, unter anderem.
0: Naja, was soll ich denn sagen? Ne? Also, unser Großmonopolinhaber äh, Jascha äh, ja, hat mit seinen, ah, seinen ah, äh, Häuserkomplex. Im äh, billigsten Viertel der Stadt horrende Mietsummen genommen ja. wie in Berlin Mitte. Also wirklich. Ich nehme das von den Armen und behalte es für die Reichen. Ja, genau. <lacht> oder so. Robin Hood Reverse oder wie? Ja, so ist es. <lacht>
1: Ja, ja, ich glaube, die Kunst für uns wird jetzt sein, zu filtern zwischen, was ist tatsächlich der Spielspaß, den das Spiel bringt und was war der Spaß, den unsere Gruppe gebracht hat. Ja, das stimmt. Das ja, also ist weil toll. es ja halt schon einfach jetzt ein Zusammentreffen der flachwitz giganten <lacht> und Lovecraft-Liebhaber, ähm, wodurch wir natürlich da auch viel rausgezogen haben.
0: Um das zu klären, könnten wir mal einen Blick drauf werfen, was ist überhaupt anders? Mhm. Jetzt, was ist hier das, was ist der coole faktor quasi bei dieser Adaption und was ist klassisch geblieben? Ja. Und ich glaube, ich kann jetzt schon sagen, das meiste ist, wie man es kennt ja. von den äh, Ereigniskarten, die jetzt hier Vernunftkarten heißen, bis zu den, ich glaube, Gemeinschaftskarten, ja. die jetzt, ja, jetzt Wissenskarten waren. Ja. Selbst da waren ja die Regeln letztendlich genau dieselben. Also man ist an dieselben Straßen katapultiert worden. Man musste hier und da mal ein paar Felder zurückgehen.
1: Einmal. Ich habe immer drauf gewartet, dass ihr das wusstet und dann musste ich.
0: <lacht> Wie das im Leben so ist. Ja. Manchmal, ne? Was ich aber sagen muss, und das muss ich initial einfach loswerden, weil du uns diese Bombe gedroppt hast beim Spielen. Es ist eine so verschenkte Gelegenheit, dass diese Währung vom Spiel weiter ja. Monopoly-Dollar genannt wird, wo man so ein M mit diesem stilisierten Dollar stehen durch hat. Man hätte es Misketonic dollar nennen können. Wir haben das
1: ja auch gedacht, dass es Ja, ja
0: von Anfang an. Ja, du hast ja Miskatoller
1: oh. gesagt, was ich auch sehr schön fand. Die Miskatoller waren ja. das dann bei uns einfach. Das ist so
0: eine verschenkte Gelegenheit ja. einfach. Das ist wieder ja. so nur IP drüber gebügelt und zack raus. Schnell weg damit. Große Enttäuschung, dass M ja. steht für Monopoly. Da. Nein, nein,
1: Aha. nein, das ist ein Die so Steilvorlage, das ist doch das, das Erste, was ich machen würde. War es ja aber auch dann äh, in, in einigen Bereichen. Also mein erster Eindruck war ja erstmal, dass ich das Artwork cool fand. Also es war schon ja. Pulp Cthulhu auf jeden mhm. Fall. Also es war jetzt nicht sehr auf düster und sehr gruselig gelegt, sondern mehr schon so ein bisschen Gore und und Plakativ, aber auch gut gemacht fand ich auf jeden ja. Fall. Die Straßen sind ja jetzt ähm, große alte und ja, aber auch äh, niedere Gottheiten und Monster einfach und so ein bisschen auch von dem Straßenwertigkeit. Ganz ja. Schluss hat man Azathoth und Cthulhu. Spoiler: Keiner hat die Cthulhu-Karte gekauft, weil keiner drauf gekommen ich weiß nicht, ist. Genau, und und alle vorbeigelaufen. Die Schlossstraße die ganze ist quasi leer geblieben. Er war der letzte alleinstehende Single. Da
0: draußen. Ja. Oh, aber das so der Stille große Alte, sollte es vielleicht mal mit Kontakt anzeigen in der allgemeinen Versuchung. Oh. Gummi wäre Ich glaube, Dagon wäre offen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Dagon hat einen Job für ihn. Das
0: könnte wahrscheinlich einfach so anliegen, dass Cthulhu einfach geschlafen hat.
1: Ah, oh, sehr.
0: Oh. Oha, oha. Ja, man hätte Jetzt die ich macht da eine neue Meta-Ebene auf.
1: Hashtag Diga, ja,
0: <lacht> auf jeden Fall. Oh yeah. Ich würde aber auch zusammenfassen, es ist so ein bisschen das Spiel der vertanen. Chancen, irgendwie. Die Sache mit den Monopoly-Dollar, dann, dass die Ereignis- und Gemeinschaftskarten in Anführungsstrichen alle zwar so einen kleinen Flachtext bekommen haben, der mit Lovecraft zu tun hat, aber dermaßen unlogisch ist. Man hätte ein bisschen Fantasie, hätte man das viel cooler machen können. Wie war das? Du du wirst ohnmächtig, erhalte 100 Dollar.
1: Der Nachthimmel dehnte sich endlos aus, Schwärze und Dunkelheit verschmelzen. Sie erhalten 100, bis getrunken Dollar.
0: Folgen Sie der das Aufforderung eines unsichtbaren Fingers. Sie erlangt 200 Dollar.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. Ich, 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 ich sag so, du verkaufst deinen Körper.
0: <lacht> 200. Ja, schon. Also aus der <lacht> Seitenstraße kommt der.
1: Naja, ich dachte eigentlich, dass der unsichtbare Finger schon ganz andere Dinge so.
0: tut. <lacht> Ja, okay. ich, bin zu, ich bin zu unschuldig dafür.
1: So, du fühlst dich plötzlich sehr schmutzig, aber du hast 200 Dollar in der
0: Hand. Ich habe es irgendwie auch genossen. Und es dauert auch nicht lange. Also. Okay. Die großen Alten suchen sie in Visionen und Träumenheimen. Sie erhalten 150 offensichtlich Krieg Investment-Tipps. Der Nebel lichtet sich und es eröffnen sich trostlose, verfallene Orte, aber 100 Dollar.
1: <lacht> ja, es ist ein bisschen seltsam. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das tatsächliche Zitate aus Lovecraft-Texten sind, sondern es waren nur so ein bisschen ähnlich, ja. aber auch nicht gut ähnlich. Bleib also mir so fehlten nicht. dafür wirklich so ein paar Adjektive.
0: Adjektive. <lacht> ja, 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 ja. Alteration ja, fehlt auch ja. ganz klar.
1: Also an ein, zwei Stellen hat man gedacht, ja, mh, so könnte das vielleicht in einem Lovecraft-Text sein, aber meistens ja auch wirklich nicht und ähm, Genau, die, die Konsequenzen haben, waren einfach nicht gut. Ja. Also, man hat wirklich gemerkt, da hat wahrscheinlich irgendwie jemand den Auftrag bekommen und hat dann da irgendwie fünf oder zehn Arbeitsstunden für bekommen und hat das dann schnell versucht. das um schnell, hat
0: schnell gemacht. Schreibt ja. mal bitte 50 wie Ja, und
1: ich meine, immerhin haben Sie nicht gesagt, dass man Häuser und Hotels baut, auch wenn die Miepel immer noch die Häuser und Hotels ausbauen. Ja, aus ja ist so schade man baut Grüfte und Mausoleen, das hätten dann die Schmiedsteine auch sein können. Immerhin, Ein grünes, ja, das ist
0: richtig. Ich finde es auch eine unglaublich vertane Chance, dass wir wirklich noch mit Geld arbeiten mm. an der Stelle. Ich hätte auch durchaus durch irgendwie Scheine verbriefte geistige Gesundheit gearbeitet. So gut wie jede Lovecraft-Adaption, die wir im, im Brettspiel-Genre und auch hier im Pen-and-Paper-Genre finden, hat diese, diese geistige Gesundheitsmechanik. Sei es ein Willen des Wahnsinns, wo du eine geistige Gesundheit hast, die du verlieren kannst. Das Pen-and-Paper hat die Stabilität, die flöten geht. Ja. Das hätte man so einfach, das war eine Steilvorlage quasi.
1: Entweder geistige Gesundheit oder ja, aber auch, du hast ja jetzt wirklich hier nur die ganzen Götter und äh, Kreaturen, dass man vielleicht in Anbetung bezahlt. So, genau, je so. mehr Anbetung du angesammelt hast, desto mehr. Höhere Kreaturen kannst du damit dir freischalten.
0: Ja, oder Die so Kassen, Kassenrezepte oder sowas für deine Psychopharmaka, ja, dass du also, irgendwie so ein Bündelblätter da hast und ja, unterschiedlich ist viel Wert. Das wäre genau, Kleine, schön. ja, das ist ja okay. Auch wenn es natürlich dann der Freigal wahrscheinlich ab nur Jahren entgegenstehen würde, aber du bist Morphia-abhängig, zahle 150 in die Kasse. Ja, also man hätte, man hätte bei diesen Club texten so viel anspielung machen könnte. Irgendwie Du wirst von Herbert West entführt und mhm. kannst ihn aber mit 100 Dollar bestechen und kommst frei oder so. Und gibt's ihm also, deinen Bruder. <lacht> Wenn da jemand so richtig für Lovecraft gebrannt hätte sozusagen. Ich finde Katja, du hättest da... Texte schreiben können. So jemand mit Pen-and-Paper-Erfahrung irgendwie. Das wäre so ja, der, der Nerven zusammenberuht du musst ist auch so aus Asylum gehen. Das wäre auch so, weil ich eine die Fallvorlage gesehen hätte. Ja. Und stattdessen war immer nur, der Himmel bricht auf, es blitzt und donnert, geh ins Asylum. Also, ja. hm, hm. Schade. Ja, die, die, die Qualität der Sprüche war teilweise, es blitzt und donnert, der Himmel verzieht sich, nimm eine Frikadelle. Ne? Also,
1: <lacht> <lacht> das, das <lacht> ist so zusammenhängen. Ja, ich wird Aussicht auf Fleisch sprechen. Es, ist, oh, ja, es ne? wird
0: gruselig um dich herum. Es wird alles dunkel, du findest 100 Dollar. Wie? Es ist so <lacht> dunkel gewesen. Die Nebel richten sich eine Ruinlandschaft vor dir. Oh, 100 Dollar. Ja,
1: eine Ruinenlandschaft. Ein alter Piratenschatz. Naja, so ist es dann also, wenn man den Kapitalismus in Lovecraft reinbringt. Genau.
0: Schlecht. Ja. Und das, das
1: Thema Kapitalismus das
0: hat halt dann auch diese vielen flachen Witze, wie zum Beispiel Dagon Strip-Schuppen angebracht, ja. weil das, das passt einfach nicht gut zusammen, dass die Straßen einfach alles Lovecraft-Kreaturen sind. Tanz und, ja, man bezahlt aber <lacht> trotzdem mit Geld, wenn man draufkommt, also als, als, als Werkführer so ein Türsteher, der ihr Geld abnimmt. wenn ja, du,
1: ja, hey, man, man baut ihm ein, ein Haus. So naja, na, man ja, man ja. schon,
0: ne? Kultmitgliedschaft muss man sich schon durch irgendwas erkaufen, ne? Ja, die Kirchen steuern. endlose Seele <lacht> hilft der Kirche halt auch nicht weiter. Genau.
1: Also ich glaube, es ist so ein klassisches Spiel, dadurch, dass es ja einer Spielmechanik auch immer noch relativ simpel ist, was sich betrunken gut macht. Das, glaub, oh ja. Lovecraft-Fans. Oh, Kategorie
0: Partyspiel.
1: Ja, das du könntest da auch Trinkspiele draus machen. So jedes Mal, wenn man auf Bargown kommt, muss jemand tatsächlich an der Stange tanzen. Und jedes Mal in dies. So, also, <lacht> du kannst da vielleicht so ein paar, so paar äh, Insider-Trinkspiele draus machen. Dann funktioniert das <lacht> vielleicht. Aber ich glaube so für, hey, ich lade mir jetzt ein paar Lovecraft-Fans ein, und wir machen jetzt ein richtig serious, ernsthaften Brettspiel. <lacht> so mit
0: Gruselfaktor. Da, Im Gegenteil. Muselig war es schon an einigen Stellen, wie schlecht die
1: Vorgesetzt <lacht> war. Ja. Dann würde ich eher sagen, dass man bei euch guckt, ihr habt ja am Anfang auch ein paar Folgen zu Lovecraft gemacht oder auch in unserem Brettspiel-Special, da kriegt man ja jede Menge Anreize, was man alles in dem ganzen Universum spielen kann. Da gibt es so viele und Das
0: Universum ist sehr gut ausgelastet mit ja. tollen brettspieler dazu. Und die auch. sind
1: ja auch für ein einfaches Schwer. Man muss ja nicht nur die Expertenspiele spielen. Es gibt ja auch einfachere, die aber trotzdem passen und Spaß machen. Ja, genau.
0: Wir Genau. hatten ja nicht umsonst gerade für diese Kooperation hier genau dieses Spiel gewählt, weil wir haben schon so eine leichte Ahnung. Das kann nichts Ernsthaftes werden. Ja. Deswegen. Ich meine, bei uns ist Monopoly ja nun auch der Running Gag schlecht in unseren Folgen. Ja, irgendwann am Anfang hieß es Mal, irgendwann machen wir eine Monopoly-Folge und dann kam ja. Lovecraft Monopoly.
1: Ja, dann ist das doch jetzt eigentlich die Gelegenheit, dass jeder mal so seine Monopoly-Anekdote erzählt, ja. oder? Also es ist doch schon, aber tatsächlich, Monopoly ist dieses Spiel, das sich ja wahrscheinlich bei uns allen so ein bisschen durch die Familie. Jede
0: Familie hat ein ne? Monopoly zu Hause, ich bin mir ziemlich sicher. Ich glaube auch. Das? Was? Ja. Ja.
1: Also bei mir ist es das eine einzige Spiel gewesen, dass ich meiner spielerhassenden Familie einmal im Jahr an Weihnachten aufzwingen konnte. Einmal im Jahr hat meine Familie mit mir Monopoly gespielt an Weihnachten, so, weil die spielen da echt nicht gern. Das ist erst viel später gekommen als Siedler von Katan kam. Da habe ich schon nicht mehr zu Hause gewohnt. Da hat meine Mama es mit meinem Bruder gespielt. Ich habe gedacht, dein Ernst? Ich liebe Brettspiele. Du spielst es erst, wenn ich ausziehe. Ich hasse dich. Oh. <lacht> ja. Fies. Mhm.
0: Ja, ja. Wollen wir die Runde machen mit Anekdoten, ja, falls jeder eine hat. Ja, berühmt, berüchtigt ist ja gerade was bei Penfield jemand mein Würfelglück. Heute hat es mich ein bisschen im Stich, im Stich gelassen, aber ansonsten ist es ja eigentlich ganz gut. Und das war als kleines Kind, war das halt auch schon so, ich habe mit meinen Cousins relativ häufig Brettspiele gespielt, wo Monopoly, Hotels, Mancomenia und was es ja. damals so alles so gab. Und ähm, <lacht> bei Monopoly hatte ich immer so ein verfluchtes Würfelglück und hatte irgendwann so zwei Drittel aller Straßen und da überall Gebäude drauf. Aber es Sie wollten es mir einfach nicht gönnen, dass ich gewinne und haben sich, als ich denn nicht aufgepasst habe, immer Geld aus der Bank genommen. Oh, das das so. erklärt und mein Banktrauma. Haben, haben, ja, genau. Da kommt mein, mein Banktrauma her. Und dann war es halt auch immer von mir so, ja, wenn sie denn, ne, zieh mal los, damals denn halt so diese, diese alte 5000, Mark- oder 500-Mark-Scheine. oder was
1: ein Ja,
0: <lacht> eine Million Mark. So, Ja, das war, da waren irgendwie, war das Größte, ich glaube, der größte Schein, den Star gab, Monok, die war, glaube ich, 10.000. Ja, 10.000. Genau, das hatte ich 10. auch. 10.000 ja. 10. ja. Mark. Und äh, wenn die dann halt, dann haben die halt nicht 5000 Mark rausgenommen, sondern haben sich dann zwei, drei genommen, die übereinander gelassen, sich die immer gegen hingeworfen und ich habe halt dann immer nur einen <lacht> Und also von wegen, dann wurden meine Türme immer größer, immer größer, die Betriebe wurden immer größer. Und ich habe mich Hunger, wo haben die das geht ja, weil jetzt so, ich hatte so einmal bei denen drauflande, Ja, hier hast du 2000, weil du da ein Haus stehen hast. Ich gehe dann mal weiter und ich kann die mal Tote und, oh, den und irgendwann war so: Ja, jetzt ist auch so spät und ne, lass mal aufhören. Ja, geht, geht's hier. Ja, wir haben alle ungefähr das passt.
1: Das heißt, sie haben sich verbündet, gegen die ja, Chance zu haben. Ja,
0: ist aber auch was für sich. Nicht jeder kann von sich behaupten, bei Monopoly drei äh, Investoren in Schach zu halten. Ne? Das muss man auch so sagen.
1: Ja, nicht schlecht.
0: Also äh, schon gut. Ja, äh, meine Monopoly-Erfahrungen waren mit der Familie auch immer recht gespalten. Also meine Mutter hatte nie Bock auf Monopoly, mein Vater schon. Ich so Semi. <lacht> Das war dann, war dann okay. Wir haben das dann gespielt und wir haben Varianten durchgespielt vom klassischen Monopoly, wo du noch diesen, diesen kleinen Yorkshire Terrier und dann den Zylinder als, als, äh, oh, ja. hattest. Das, das Bügeleisen. Bügeleisen. Genau, das Bügeleisen. Genau, also der Fingerhut. Ähm, ein bisschen zu spät aber irgendwann, irgendwann dieses Monopoly-Banking, wo du diese Karten hattest und kein Geld mehr. Ja. Das okay. habe ich sogar, glaube ich, noch bei meinen Eltern irgendwo auf dem Dachboden liegen. Das fand ich persönlich sehr gut, weil du nicht immer dieses hin- und herschieben mit dem Geld hattest. Hast du
1: ein Kartenlesegerät? Ja, ist, hast? Du, hast,
0: du hast eine Kreditkarte, eine Monopoly-Kreditkarte <lacht> und zahlst dann über einen Kartenleser. Schon cool. Next Level. Weißt also du,
1: das ist direkt die kleinen Kinder ranführen in den Geschäften. Oh, ich habe ja eine Karte, Bing und kauf ganz vorne. Also oh,
0: du das toll. Also Monopoly verkörpert also, den. Nee, auf dem
1: Spielemesse in Essen? Ja,
0: einen gut, einen da verhalte da ich mich gleich tatsächlich so. <lacht> nee, aber das, äh, diese, diese, dieses Monopoly war bei uns immer sehr gesittet, aber wir haben auch mit super vielen Hausregeln gespielt, was du ja auch erzählst. mit oh, ja. Man, äh, diesem Geldpott in der Mitte, der dann bei freies Parken ja. ausgelöst wird. Also, so, 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 so ein Schmu eigentlich. Das, was du erzählst, glaube ich, mit der doppelten Summe, wenn man genau aufs Startfeld kommt, das haben wir nicht gemacht. Das habe ich auch nie gemacht. Hey,
1: doch, wenn wir, wenn man über loskommt und genau auf Los landet, dass man dann das Doppelte von dem Kapital kriegt, was man sonst beim drüberlaufen kriegt. Ja, ja
0: weil, bei mir ja genauso. genauso. Aber ich habe überraschenderweise keine so wirklich vernichtenden Erfahrungen mit Monopoly gemacht. Wahrscheinlich, weil meine Eltern da ausnahmsweise mal Rücksicht genommen haben. Gerade bei meinem Vater <lacht> war das beim Brettspielen selten, der, der ist meistens nach der Schule gefahren, äh, wer gut lernen zu verlieren, der kommt im Leben auch gut weiter. Ne? Voll ruft da. <lacht> also, ich bin durch eine Hadebreche geschmulelt gegangen. Mein Vater hat da kein Pardon gekannt. Der hat gespielt, fertig.
1: <lacht> ja, für mich war das heute traumatisch, weil sonst bin ich wirklich die große Abzockerin bei Monopoly gewesen und heute wurde ich mal abgezogen. Ich fand das sehr ja
0: mitversprochen. Den, <lacht> äh, den Punkt werden wir mit Sicherheit einspielen hier aus der Live-Session, wo Katja, ach nee, da haben wir noch gar nicht aufgenommen, glaube ich, wo Katja groß angekündigt hat, sie bezieht ja. die Freude am Spiel aus ja. dem Leid der Mitspieler und dann ist leider nichts draus ja, Ich war, war so enttäuscht,
1: weil ihr gesagt habt, dass man nicht, dass ich Geld leihen darf, keine Kredite aufnehmen darf und so, und ich dachte, ja, aber, aber das ist doch gerade schön, diese Demütigung, ich schulde dir <lacht> Geld und ja.
0: Ja, genau. Die amerikanische Wirtschaft würde dir unglaublich gut gefallen. Die funktioniert genauso. <lacht> da setzt man sich alle paar Jahre zusammen und entscheidet, man ist nicht wir dürfen auf mehr Schulden aufnehmen. Wir sind nicht platt. Das kann ich dann wahrscheinlich einfach nur lachend durch laufen, die USA laufen, den ganzen Tag, weil so viel Freude auf sie einströmt. <lacht> Wie viele Ratenzahlungen haben Sie? 12 A
1: und, ja. und Sie 14 A. Warte mal, Sie zahlen so viele Zinsen auf Ihre Raten. Ich gebe Ihnen einen Kredit, da sind die günstiger.
0: Die nee, nehmen wir gleich mit, die Zinsen. Genau. genau. Was mich angeht, ich habe gar nicht so eine, eine spezielle Monopoly-Anekdote, so ähnlich wie Max, aber ich habe gemerkt, ich erinnere mich an viele Monopoly-Partien, aber an keine, die wir beendet haben. Ja. Und da sind wir nämlich wieder beim Thema Hausregeln. Genau, was ist das das, endet. Ja. das Ding mit den Schulden. Bei uns war das so, wenn du, wenn du wirklich nichts mehr hattest, äh, Straßen alle verkauft, gar nichts mehr, dann wurdest du künstlich am Leben gehalten, ja. indem die Bank dir natürlich nochmal 10.000 irgendwie gibt. Und Schock für vielleicht den einen oder anderen da draußen. In den offiziellen Monopoly-Regeln gibt es das nicht. Also man kann tatsächlich, wenn man es schlecht anstellt, auch schon ganz früh im Spiel ausscheiden. Das geht einfach. Du bist pleite, dann bist du halt raus. Und ich weiß nicht, ob meine Eltern da kinderfreundlich sein wollten oder so. Aber ich habe jetzt so gemerkt, im Endeffekt haben wir uns das Spiel damit selber eigentlich mehr kaputt gemacht. Weil ich so wie wir es jetzt gespielt haben, ist das Spiel wahrscheinlich auch nicht fünf sechs Stunden lang sondern vielleicht eher mal so zwei, drei. Ne? Und äh, deswegen bei uns, wir haben die Spiele dann irgendwann zur Seite getan, weil ne, in dem Alter hast du nach drei Stunden keine Lust mehr und dann haben wir es natürlich nie zu Ende gespielt. Ja. Ja, also die neuen also Regeln oder die richtigen Regeln sind für die Dynamik schon sehr zuträglich. Okay, obwohl die aber irgendwie erst jeder einmal in der Anleitung lesen muss und man ist überrascht darüber, weil jede Familie hat irgendwie diese freiparken die ja, ja, Sachen die ja. mit dem Schulden machen.
1: Wollt das vielleicht wütenden frustrierten enttäuschten Kindern vor die Spielbretter vom Tisch fegen
0: das würde erklären, warum es so verbreitet ist. Dann hm. hm. <lacht> wundert mich aber, dass mein Vater diese Regel benutzt hat. Das hat das meistens nicht sehr viel gestört. <lacht> <lacht> naja, weil es die Familienregel war. Da hat sogar er das noch so kennengelernt. <lacht> das stimmt, das könnte sein. Weil das war, glaube ich, auch gesagt, also so bei, bei Max Hause waren die Familienregeln. Familie, war das eine war. alte Monopoli von meinem Vater und seinem Bruder. Das wow. war diese ganz uralt-Version. Die allererste noch. Mhm. Weißer Karton mit diesem, diesem leicht angegierten. Äh, Straßen drauf. Hm. Das könnte tatsächlich sein, dass er die auch so von seinen Eltern gelernt hat, diese Hausregeln. Ich sag ja, dein, dein Vater hat die Regeln härter gemacht. Er hat gesagt, wenn du direkt auf loskommst, kriegst du nur die Hälfte. Ja. Also. Oh,
1: oh. oh, guck mal, da kommt Traumata hoch. Ich muss dich bearbeiten. Ja.
0: Wie war das noch? Deine Traumata sind so schlimm, du brauchst einen Therapeuten von dir 50 Misketonic Dollar. Ja. Also,
1: also,
0: Tolle Psychopharmaka
1: kann ich dir nicht anbieten, aber Max, möchtest du ein Gläschen Tee haben?
0: Ja, der das ist der Moment, auf den wir alle gewartet haben. <lacht> Eigentlich warten wir schon seit wir hier sind, dass uns Tee angeboten ja, wird, Moment. aber es wurde schändlich vernachlässigt.
1: Nein, es wurde oh. auf den besonderen Moment gewartet. Oh, auch, auch
0: Jens, hat, unser Tier. Ah,
1: die Teetässchen <lacht> rücken näher.
0: Um die Tradition aufrechtzuerhalten, was für einen Tee trinken
1: wir hier? Wir haben hier den klassischen Miskatonic Rote Grütze. Mm, <lacht> sehr gut. <lacht> Ein, und eine unserer Haustees für den Podcast.
0: Hm, gerne genommen. Es gibt auch nichts über intellektuelle Diskussionen ah. bei roter Grütze <lacht> <lacht> Hallo, roter Grütze und Diskussion über die Verruchtheit des Kapitalismus in Form des Brettspiels, <lacht> <lacht> wie es ursprünglich mal gedacht war. Ja? Ja, der Tee ist der so Rot wie unsere Gesinnung. Macht.
1: <lacht> ich glaube, du hattest auch einen ein, äh, ein nützlichen Wissensfakt zur Monopoly mitgebracht, kann das sein. Ich spreche doch schon von drei Tagen. Hat, 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 hat er eine Hausaufgabe
0: für dieses... Nee, tatsächlich, ja, Nein. tatsächlich, so. tatsächlich, tatsächlich hat das, das Internet in Form von Instagram anscheinend im vorauseilendem Gehorsam mir eine Information zuspielen lassen. Bei uns auch. <lacht> also bei Instagram ich, ich ich weiß von nichts. Ich habe den zrf neo beitrag gesehen. Du? Ach so. <lacht> ähm, nee, ich glaube es ist... War was ZTF info oder sowas? Das kann sein. Oder auch Info, ja. irgendwie Es kann, kann sowas sein, dass äh, Monopoly von einer Frau erfunden wurde und äh, denn ihr Mann ihr die Idee geklaut hat und verkauft hat. <lacht> die Ironie. <lacht> <und Ja>. in <Realismus lacht> rein <vor. lacht> Und dann dafür fett abgecasht ab, hat. Und dann Jahre später, sie hat sich dann da irgendwann gegen gewehrt und dann hat sie irgendwann so in den 60ern, 70ern 50 Dollar Entschädigung gekriegt. Aber dass sie die der von Monopoly ist, wurde trotzdem nicht auf die, auf die Packung diesem so nach einer Idee von ihr. Nach, wurde trotzdem wurde trotzdem weiter der Name ihres Manns reingeschrieben. Ja. Weil die Leute, das kauft ja keiner, wenn sie das so rausgedacht mhm. hat. Fun Fact von Monopoly im Übrigen, und das glaube ich ist auch wieder, ich glaube, es ist der Mandela-Effekt, wenn ich das noch richtig weiß. Tod tot? Er ist tot. Nee. Hat der Monopoly-Mann ein Monokel oder nicht? Aber er ja. hat keins, aber alle denken das. Richtig. Ach, es hat sich das kollektiv das durchgesetzt, das. dass alle denken, der Monokel jemand trägt ein Monokel. Also trägt, trägt kein so sehen reiche Leute doch aus, nur war Zylinder Monokel. Das, das ist auch damit so ihr beim Nacht noch das Monokel die Ski fallen kann. Ne? <lacht> Toller Spruch muss ich einfach klauen. Credits gehen dafür abbanniert. Ich habe ihn ja auch nur irgendwoher. Ich finde, diese, diese Story, um das zustande zu kommen, die wird noch trauriger, wenn man bedenkt, dass der urgedanke eigentlich auch eine Kritik an Kapitalismus ja. und an der Monopolbildung auf dem Wohnungsmarkt, glaube ich, sogar sein sollte. Und durch leichte Abwandlungen zu einem sehr beliebten <lacht> Spiel geworden ist. Ja. Was Menschen schon gleich im frühen Kindesalter in Richtung Konsum schickt. Und hier, Richtung, hier nimm mal das. Ja, ja. Ja, nimm, in Richtung eines Konkurrenz vernichten. <lacht> muss <lacht> möglichst viele Häuser bauen.
1: Ja, tatsächlich könnte das der Ursprung meiner Blutgeilheit bei Brettspielen sein, Monopoly. Also es ist tatsächlich so, <lacht> ist schon. Also ich wirklich so diese ganzen Wirtschaftsaufbauspiele mag, wo du halt so Systematiken durchblicken musst und dir da das dann alles so zurechtbaust über unten hinweg, bis dann plötzlich du diese Geldmaschine entwickelt hast. Und das in die ganze Zeit bei dir rein spült. Das ist schon sehr befriedigend.
0: Ja, ja, ja. Das Ich war, ich war tatsächlich auch durch solche Spiele wie Monopoly geprägt. Ein sehr großer Fan von der Computerspielreihe Die Gilde. Hm. Hm. Ich das weiß heißt, nicht, ob die bei unseren HörerInnen da draußen, also bei den zusammengewürfelten, äh, irgendwie ein Begriff ist, ist aber wunderschön. Du spielst quasi zu Zeiten der Hanse so für rum, spielst du und wählst am Anfang, kannst auch im Koop spielen, ist ganz toll. Irgendwer meint immer.
1: <lacht> das spielst
0: du irgendeinen also, oh, du kannst dir einen Handwerkstitel gesagt. im Endeffekt aussuchen, du kannst Maurer, Schmied, keine Ahnung, Tischler werden, was auch immer. Und. Du kaufst dir in der Stadt einen Betrieb, du hast ein Haus in dieser Stadt und dann geht es darum, der beste Handwerker auf dieser Karte zu werden, also in dieser Stadt. Und oder in diesem Städtekomplex später gab es große Maps, die acht, neun Städte umfasst haben und dann auch Amtstitel und sowas mit eingeführt haben. Das war auch schön, das war so richtig der harte Kampf ums überleben irgendwann. Wenn du dann Schlägertrupps angeheuert hast, die deine Mitspieler <lacht> verhauen haben, dass sie in den Betrieb nicht mehr selber arbeiten konnten, weil dann der beste Handwerker im Betrieb fehlte und du saß da. <lacht> das war schön. Das hat bei uns in der Schulzeit, wir haben es in der Schulzeit viel mit Leuten aus unserer Klasse gespielt. Das waren larm abende Alter. Es andere Spiele auf der Landparty Warcraft, Counter-Strike, wir saßen, mal die Gilde. Wirtschaftskrieg. Das ist eine nächste Stufe des Nerdtunes, ja. wenn du auf der Landparty die Gilde spielst. Ja, 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 Wirtschaftskrieg. Auch Wirtschaftskrieg Light. Du hast gerade ganz nebenbei gedroppt, schläger, äh, schläger zu schicken. Ich habe echt mir vage Hoffnung gemacht, dass es doch bei Monopoly-Foodle so Mechaniken gibt, die man nicht erwartet, dass du vielleicht jemandes Häuser kaputt machen kannst, indem da ein Meteor landet, in einer komischen Farbe, ja. oder indem da ähm, komische Fischmenschen auftauchen. sonst das reicht ja der Innsmith-Mob in eigentlich. Wie hey, bei <lacht> ja. über die Wie das heißt, Der Wind ist wahnsinnig, ja.
1: plötzlich brennt das ganze Feld.
0: Ja. Ja. Wie ist das passiert? Keine Ahnung. Das, Irre das Szenario habe ich nie geschafft. Wir haben es, glaube ich, drei wir haben es auch so nie geschafft so bis jetzt. In
1: Smith ist immer abgedrückt. Ja,
0: brauchst ja, auch. Auf. Der Steg brennt sofort, ja. du kommst nicht mehr zum Schiff, ist es ist ja, vorbei. Ja. Ja. Aber im Ernst, das wäre das wär doch mal eine Ereigniskarte gewesen. Katja hat ja lange darauf gewartet, dass diese vernichtende Karte kommt, äh, lass deine Häuser renovieren. Ja. Wie cool wäre es gewesen, wenn diese eine seltene Karte kommt, wo quasi Häuser zerstört werden, irgendwie so drei, vier Stück. Also das wäre richtig... Ja, und das Instandhaltungskosten scheißding das hatte ich ja. ja der, nein, der, der das das so am Boden lag und so zwei Jesus. Häuser hat, so, ja, ja, lass das das noch nochmal renovieren. Ja, ist okay, kein Ding, nehme ich mal eine Hypothek ja. auf irgendwas auf. Ja, Max, wenn du mein Angebot angenommen hättest, was ich dir in Runde vorher gemacht hatte, nachdem dann... Deine so Angebote waren völlig, war, völlig schäbig. Unser,
1: wir alle waren verloren in dem Moment, in dem Jascha angefangen hat, Angebote zu machen. Ja. Verloren.
0: Und in dem Moment, als Jens angefangen hat, das schäbeligste Anfangsangebot anzunehmen ja. und ihm die brumschende Straße vom Anfang geschenkt hat, quasi. Deswegen ist das, das hier ist eine, deswegen ist das hier eine gute Geschichte, weil hier der Underdog gewinnt. Ich habe nämlich nur die billigsten Straßen genommen und hatte da dann Hotels, nee, Mausoleen drauf gebaut und habe damit dann ganz gut was gerissen. Sage ich ja, im schlechtesten Viertel der Stadt die höchste Miete nehmen. Solltest du dich schämen. <lacht> Christian ja. Lindner wäre stolz auf dich. Der Markt <lacht> regelt. <lacht> 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 Irgendwo müssen die Leute schlafen. Ich Kann nichts dafür wohnen, muss jeder. Der Markt wird deine Schmerzen den keine Sorge. Stimmt. Also ist
1: unser Fazit, es gibt viel mehr Potenzial für Cthulhu, Monopoly, wir müssen es einfach selber nochmal neu erfinden. Ja,
0: ja, das wäre ein gute Ding. Wir aber nennen es dann aber auch nicht Monopoly, weil sonst kriegen wir Markenrechtsprobleme ja, ich glaube ich, genau. das Cthulopoli.
1: Nein, es ist Monopoli.
0: Mono Mono Allein, weil es so einen sperrigen Namen hat, wird sich das nicht verkaufen.
1: <lacht> Das ja, wie sehen die
0: also. Hashtags dazu aus? Das funktioniert nicht. Damit wir nicht nur rumkreteln, <lacht> wir hatten am Anfang alle angemerkt, du hast schon gesagt, wie cool das Artwork ist. Mhm. Und ich finde auch, die, äh, die Straßen bzw. Kreaturen, die haben alle ein eigenes individuelles Artwork. Mhm. Und das ist, soweit ich es jetzt gesehen habe, auch nicht irgendwie rausgeklippt worden aus irgendeinem Kunstwerk oder aus irgendeiner anderen Stelle, sondern da hat wirklich einer vom Design gesessen, hat die Dinger gemalt. Ja, ja, ja. sagen. Also, das ist schon. Ein, ein Minimum an Aufwand ist also, von Tochter.
1: Nicht bei jedem einzelnen hundertprozentig überzeugend, finde ich, aber schon so, dass man sagen kann, ja, okay, Meinst so könnte ich mir die vorstellen.
0: Meinst du den Migo-Hummer?
1: <lacht> ja, der, der Migo sieht aus, als hätte seine Mutter mit einem Hummer rumgemacht. Das stimmt, ja. <lacht> ja. ja, das ist schon.
0: Jetzt einmal, einmal so für mich, damit ich das mal einordnen kann, ich werde mich sicherlich erschrecken. Was kostet das Spiel? Das Problem an der ganzen Nummer ist einfach, es ist out of print. Ja. Das macht es automatisch signifikant teurer. Okay, wa Was ist die äh, unverbindliche Preisempfehlung? Also, die unverbindliche Preisempfehlung war klassische Monopoly-Fufi hm. ungefähr. Also 49, 45 so um den Dreh,
1: nachdem du es kaufst. Wenn Max jetzt erzählt, was es heute auf dem Sammlermarkt kostet, überlegen wir, ob wir die beiden jetzt nochmal rauslassen hier aus unserem Studentenwohnheim. Oder auch nicht. Oder ob wir es nicht die Folge wird dann
0: noch nicht. Echt, ich, möchte, ich, möchte, ich möchte euch auf jeden Fall eine wunderbare Bootstour zu geliebten Inseln empfehlen. <lacht> ich wollte
1: gerade sagen, eine Busfahrt nach ins nahegelegene Inseln, aber das ist natürlich noch besser. Da soll es sehr gute okay.
0: Hotels geben, habe ich gehört. Ja, das, das stimmt. Machen eine Menge die, ähm, Also die günstigsten Versionen, die du so finden kannst, ist tatsächlich beginnend ab 80 bis 100 Euro. Das geht noch, finde ich persönlich, ist mir aber tatsächlich für Monopoly einfach viel zu viel. Ja. Ich habe es tatsächlich auf Ebay sehr, sehr viel günstiger geschossen, zum Glück und durch leider Gottes Transportbeschädigungen auch noch günstiger gemacht, weil ich gesagt habe, spinnst du, ne? weil äh, der Versender, Grüße gehen raus, war so smart. Wie verschickt man richtig einen Brettspielekarton? Korrekt. Einmal in Packpapier.
1: Richtig, man wickelt ihn so in,
0: in Packpapier genau. und um das Ganze abzurunden, klebt man dieses Packpapier an einer Stelle auf dem Cover-Artwork wow. fest. Ach, selbst das ist die Backe. Genau, ja, ah, okay. korrekt. Das, das zärtliche, das, selbst das zärtliche Abknibbeln hat dazu geführt, dass äh, etwas von dem Aufdruck flöten gegangen ist an der Front. Wenig, aber es ist was flöten gegangen. Und da habe ich gesagt, äh, Dude, ne? sorry, aber Blöheit gehört halt auch irgendwo bestraft. Ich hätte dafür jetzt gerne Geld wieder. Hat Danke. Er? Hat er.
1: Immer. Also man, mir anstandslos
0: erzählst. mit ein bisschen Gedöle, aber anstandslos mit ein bisschen Gedöle. <lacht> Sehr schön. Er hat nur ein bisschen. das war schon mit Anstand. Mit Anstand. <lacht> Bisschen Rückgrat.
1: Ist ist nicht gleich im genau,
0: genau, ein bisschen die war zwar da. Als, als Max mir das erzählt hat, dass er, dass er das Transportbeschädigung hatte, da musste ich an diesen Klassiker denken, dass so von wegen Bitte nicht knicken. Und dann hast du Billy Bild, die einen den so rein in den Briefkasten reinschiebt. Nee, dieses Bild hast du ja selber live erlebt. Ja, als ich, als ich meinen, meinen Uni-Abschluss bekommen habe, kam von der Uni so ein Schreiben mit Bitte nicht knicken, Urkunde. Das war natürlich so halbmondförmig schön. Ja. Es war auch ich, keine Zeitung. Ich erwarte nichts
1: mehr. <lacht> Schauen wir mal, wie sie deinen Spieltisch dann anliefern werden.
0: <lacht> Geknickt in halbem <einem lacht> <lacht> <lacht> War das doch ein Puzzle? Da kommt noch einfach eine Hinweis. Du musst
1: dem Hersteller schreiben, dass er nicht auf den, auf den Karton schreiben darf. Bitte keine Kettensäge benutzen. <lacht>
0: <lacht> oh ja, wie das, wie das Bett, was letztens angekommen ist. Wir sind vor kurzem wieder umgezogen, müssen unsere HörerInnen ja. Also beziehungsweise ich, nicht ja schon ich, aber ich mit meiner Paar. <lacht> ich habe ja auch geholfen Genau, der also ja, sie also ist quasi auch mit umgezogen. Ja. Ähm, und wir haben da auch ein neues Bett bestellt. Und dieses neue Bett haben Jascha und ich dann in einem Tag frei, beziehungsweise bei Jascha äh, Homeoffice und dann kurz einsetzte Mittagspause, haben wir dieses Paket angenommen. Und die beiden äh, Menschen, die es angeliefert haben, reichten das aus dem LKW. Der eine reichte es dem anderen, wo sich <lacht> die anderen schob, ist quasi die LKW-Ladefläche. Und Käste in die Hand nehmen, war nicht die Stärke von dem, der unten stand. Bam! Oh, okay. Schön mit der Kante, direkt auf den Asphalt. Jascha und ich und ist Man hat innerlich das nicht zusammengezuckt in dem Moment, so also, äh, es ist keine Beschädigung am Objekt selbst gewesen, war gut genug gepolstert oder was weiß ich so. Warum? Ah, ihr Idiot.
1: Immerhin war es nur ein Bett und jetzt nicht sowas wie Spülmaschine, Waschmaschine, Computer. Ja, ja
0: oder unsere
1: bleiglas <lacht> die, die, die viktorianische.
0: Ja, genau. <lacht> das, man sich teuer. Anmelden. das würde sich teuer. Ich bin mir sicher, die bleiglas hat auch den Rembrandt verletzt. <lacht> ja, ich sicher, den Rembrandt verletzt.
1: <lacht>
0: oh nein, das Papagei. Eh halt.
1: <lacht> du hast ja gesagt beim Umzug, dass du dann noch tausend Kleinigkeiten entdeckt hast und 50.000 mal hin und her laufen musstest. Hast du denn auch äh, Brettspiele wiederentdeckt, die du gar nicht mehr auf dem Schirm hattest? So Schätzchen wiederentdeckt?
0: Schätzchen würde ich nicht sagen, aber wir hatten tatsächlich sehr, sehr viele Brettspiele in der Hand, wo wir gedacht haben, warum haben wir das eigentlich nicht ja. so häufig gespielt? Ah, okay, ich dachte, warum haben wir das eigentlich gekauft? <lacht> nee, also <lacht> es war tatsächlich bei uns nur sehr, sehr positiv. So, das haben wir auch noch. Das haben wir ja viel zu wenig gespielt. Etwas weiter vorne ins Regal gestellt. Der das Pile of Shame
1: ist also gewachsen. Ja,
0: ja, der Pile of Shame wächst jedes Mal, wenn ich auf das Spiel bin. Und zwar massiv. Also äh, das ist wirklich. Äh, also wir haben noch, ähm, haben wir jetzt letztens festgestellt, nur acht ungespielte Brettspiele zu Hause.
1: Davon zwei noch war, OVP. Ich auch mindestens, und ich habe Kickstarter noch OVP.
0: Yeah. <lacht> Gut, äh, ja, das auch. Ich war, war, war die große Sünde und habe auch Frosthaven mitgeplätscht. Mm.
1: Mhm. Hab ich hab nicht gedacht, gedacht dass Spiele so teuer sein können. Übrigens viel Spaß bei Doomhaven. Ich bin sehr neidisch. Ich, ich habe es ich hab's gespielt. Auch. Mit den Freunden zusammen. Da sind wir einmal, einmal in der Woche dann immer hingefahren. Damals gab es das Minute-Entwaltchen noch nicht. Und dann haben wir wirklich einmal in der Woche Gloomhaven gespielt, stundenlang. Das war so toll. Ja, wir ja. freuen mich
0: auch schon drauf. Ich höre nur Gutes aus allen Richtungen. Und ich bin ja noch so im Freundeskreis, die, die Gloomhaven-Frau. Wir müssen mit, äh, mit euch dann euer Jaws of Lion Bluehaven leiten. Das wir testen. Das spielen, auch, wie Blue ihr das wirklich Stimmt. Weil Doomhaven, ist ist ein ordentliches Projekt. Also ich ja. habe es vor vier, muss ja mal Corona mit draufrechnen, vor vier Jahren zum Geburtstag geschenkt bekommen vom Freundeskreis und wir sind immer noch dabei. Haben uns natürlich Corona nicht regelmäßig getroffen, ist klar, zwei Jahre fehlen, aber sind halt immer noch drei, drei Jahre, Jahre dazwischen. Ne? Ja. Und die sind halt. Echt noch nicht wirklich, wirklich großartig voran. Weil das ist, ich finde, Doomhaven hat die Skyrim-Krankheit gekriegt.
1: Ja, ja. Hey, das, das ist, ist eine Nebenmission.
0: Ja. Was sollten wir in der Hauptstory nochmal ja. machen? Dieser Baum sieht <lacht> interessant aus. Also das kein Scheiß, meine. wir haben wirklich, zum Glück schreibt eine von unseren SpielerInnen mit, das muss man ganz klar genau so sagen, was wir so alles tun, wie für Tagebuch sozusagen für unsere Reise. Sehr gut. Weil wir saßen da letztens und hatten so uns richtig harten Haupt eine Nebenmission verloren. Was war eigentlich nochmal genau unsere Hauptmission? Ach ja, wir haben gerade das gemacht. Das war eine totale Scheißidee. Ja, Entschuldigung, ihr hättet auch gegenstimmen können. Ich habe halt.
1: Ihr habt den Nein,
0: noch nicht. Ja. Aber wir haben. Spoil. halt mal die Ohren zu. Du hast es ja eben im Schnitt. Ja. <lacht> um, wir, 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 haben, wir haben die Stadt an äh, Jack Sarah, versehentlich. Mir war das nicht klar, dass das ein Problem ist, wenn man jemandem einen riesigen Diamanten liefert. Ich Tut bin sicher, leid. Jack Sarah ist eine nette Person, die ich ins Herz schließen werde. Ja, definitiv, definitiv. Sehr gut. Ganz sympathische Frau. Okay. <lacht> nee, aber ja. deswegen, Dumheven, das ist echt cool. Kusunumheven werden wir mal Leute. oder? Man kann nicht. Einfach über Nein. alles, was Blumen Doch, Blumen kann man. Ist. Guck dir die Sprechspielewelt an. Nein, es, sagen, ist es ist einfach, einfach. Qualität über
1: Quantität. Ja, ja. So. Tatsächlich finde ich auch, also das muss jetzt nicht sein, zu sagen, man macht jetzt Bloomhaven einfach nur ein Kusulu. Ich finde es cool, wenn es wieder ein Spiel geben würde, was die Qualität und Größe von Bloomhaven hat, was im Lovecraft-Universum ja. spielt. Das stimmt. Aber ich meine, Haven müsste sagen, wir haben ja Eldritch Horror, wir haben Willen des Wahnsinns. Es gibt schon wirklich große Dinge.
0: True, death May Die.
1: Ja, sein. Death May Die. Genau. Es gibt auch, auch cool. mehrere wirklich große große Dinger und ja auch ganz oft die Anklänge. Also es gibt ja heute fast nichts mehr, was nicht cthulhu esque ist oder lovecraft esque ist.
0: Oder wo es nicht mindestens eine Adaption dazu gibt. <lacht> <lacht>
1: Und wenn einfach nur irgendwo ein Tentakel draufgeklebt ist.
0: Reicht <lacht> schon aus. Ja, ja. Ja.
1: Übrigens glaube ich immer noch, dass wir jetzt in unserer, warte, jetzt, jetzt zurückliegenden letzten Folge, ich ja. glaube, unsere werden veröffentlichen vor dieser hier. Ich bin mir nicht sicher, wie schnell du beim Schneiden bist. Mhm. Äh, ja. Ich bin sicher, dass wir unseren ersten Tentakel haben. Ich bin immer noch sicher, dass es der erste Tentakel war. Ihr habt ja jetzt auch unseren Podcast schon gehört. Gab es mal schon mal einen Tentakel? Ich habe
0: bis jetzt, glaube ich, keinen im Hinterkopf ist. Ich kann mich auch nicht erinnern. Wurde immer, man hat immer so darauf ja. geachtet, weil ja, man dachte, Tentakel ist doch Lovecraft. Das war zu schleierhaft drauf. bis jetzt immer. Genau. Man hat so, so angedeutete Tiefseemonstren gekriegt, aber immer so ungewiss im Lovecraft-Stil. Ja, genau. so das ist also, Das Unbekannte. so
1: aus dem Steinfresko, dass da halt so allgemein Meeresungeheuer, Kreaturen, ja. Kraken drauf waren. Aber jetzt nicht. Eine Mythos-Kreatur mit Tentakeln.
0: Das stimmt. Das nicht, mal, nicht mal als man hier die, die Figur von Cthulhu, na, warte, da, da sind, bei wir der Geschichte sind wir noch gar nicht. Bei Cthulhu sind wir noch gar weil nicht. Da, da würde ich nämlich darauf schwören, dass das beschrieben wird. Aber selbst da würde es mich nicht wundern, wenn es doch nicht so wörtlich da steht. Und
1: ich glaub, auch, weiß nicht, ob Lovecraft sind das Tentakel an seinem Mund, die er beschrieben hat. Und da bin ich mir auch weiß, ich glaube nämlich nicht. Also Cthulhu mhm. ist ja geflügelt mit Klauen, hockend. Aber
0: auch tintenfischartig, das weiß ich noch ziemlich klar, dass das irgendwie Aber da ist. Aber tintenfischartig ist kein explizit beschriebener Tentakel. Genau. Während
1: wir nämlich bei Dagon, was ja einige gedacht haben, äh, den, den Monolithen oder Obulisten haben, um den er so oh ja so oh herumtanzt ja. bei unserem Monolithen. Und Dagon selber ja wirklich nur beschrieben wird, so, so als gewaltige Kreatur, die diesen Monolithen hochstürmt mit seinen Armen und schuppiger Haut. Aber nicht mit Tentakeln.
0: Ja, oh. hm. Schade.
1: Ja, es ist, das finde ich, jetzt fand ich lustig so dran denken, so oh, weil schlimm, du ja wirklich bei allen Spielen oder bei ganz vielen Spielen, wo jetzt Lovecraft drauf geflanscht wird, werden erstmal überall Tentakel verteilt. Sei es also ja. auf den Token, auf die Lehrungen, ja. als ja, Zeichen stimmt. für den geistigen Wahnsinn. Das sind ganz oft dann irgendwo Tentakel. Aber bis jetzt noch nicht. Zwei Jahre Lovecraft-Podcast und keine Tentakel.
0: <lacht> da hat sich echt so die, die, die Brand in der Brettspielwelt in eine eigene Richtung entwickelt, irgendwie. Ne? Da haben sie gesagt, das hat sich so als Wiedererkennungswert etabliert und fertig. Es kann ja sein, dass es ja viele, die ja diesen Kosmos weiterentwickelt haben, dass da mhm. halt dieser Fokus ja immer kommt. Ich meine, wir sind bei uns ja immer noch 1922. Mhm. Wir haben noch über, <lacht> über, über zehn Jahre Schreiben von Lovecraft Und er hat ja teilweise auch mal so acht Geschichten im Jahr geschrieben. Also die Chance, dass da noch irgendwo was auftaucht, sei ja. mal so dahingestellt. Aber es ist halt im Moment jetzt, ich nenne es einfach mal seine Frühzeit, es ist halt überhaupt nicht so präsent, wie man das jetzt so ja. wahrnimmt.
1: Das er
0: entwickelt ja, glaube ich, auch eigentlich noch seinen Mythos mehr oder weniger. Ne? Also er ist ja auch, auch viel weiter gestrickt worden, glaube ja, nach seinem Ableben. Ja, dann ich ich kenne aber auch keinen, keinen anderen, also mir fällt jetzt kein anderer Autor ein, der jetzt so zum Beispiel in Filmen und Videospielen, also wo du wirklich optisch was zu sehen kriegst, so häufig irgendwie adaptiert oder, oder so Anleihen daraus irgendwie genommen wurden, die Lovecraft. Und ich kann mir vorstellen, wenn man mal wenn man mal so andere Marken, so Harry Potter oder mhm. Herr Ringe nimmt und du vergleichst Filme mit Büchern, dann ist halt das, was in der Masse verankert ist, ist das, was die gesehen haben in Filmen ja. und, und so. Ne? Weil nicht jeder liest das Ganze. Ist ja bei Lovecraft genauso. Ja, genau. Viele kennen es, aber haben es nie dann gelesen. Und dann wundert mich irgendwie auch nicht, wenn das mal irgendwie in den Filmen vielleicht angefangen hat. Es gibt ja schon viele, viele Lovecraft angelehnte Filme. Lass wenn da halt irgendwo eine eine einer mal angefangen hat mit so einem Tentakel. Ja. Letztes ja. kam im Fernsehen irgendwas mit Adam West aus den, aus den 70ern oder so. Wo er, wo er da Untermieter wird bei einem Typen und seiner Freundin, also so ein bisschen abgewandelt von der Geschichte, aber. das also, schon...
1: Herbert West Reanimator, oder?
0: Ist das der, der aus den 80ern oder 70ern noch?
1: Da gibt es auf jeden Fall einen Herbert West Film, ja. Genau, ich
0: also, glaube, der, mit der war. Fortsetzungen sogar tatsächlich.
1: Ja, ich glaube auch. ja aber das, das stimmt schon. Ähm, auch oft, dass es ja weiterentwickelt wird, immer weiter weg vom Original. Mhm. Äh, und dadurch ja auch Kanon, ein Kanon entsteht, der mit dem Original gar nicht mehr so viel ja. zu tun hat. Das ist zum Beispiel, was ich ganz spannend finde, auch wenn man in den Pen Paper-Bereich eingeht, jetzt gerade auch zum Beispiel Schulung von Pegasus, dass da, klar, du hast die Mythos-Kreaturen, mit denen gearbeitet wird, wo es ja <lacht> heißt, dass man so wenig wie möglich in seinen Abenteuern davon verwenden soll, ein Kardinalsfehler, den ich ja bei meiner ersten Kampagne gemacht habe, was deswegen jetzt ja alle sagen, es ist Palp. Ähm, kann ich nachvollziehen. Ähm, aber da finde ich zum Beispiel auch, dass es von den Originalgeschichten immer, immer weiter weggeht so Und das ist ja, was ich versuche bei mir immer wieder so ein bisschen, weil ich, durch den Podcast wir jetzt die ganze Zeit die Sachen auch lesen und ich finde das schon eine sehr dichte Stimmung und ich versuche dann mal Easter Eggs zu streuen und wieder zurück auf den Originaltext runterzugehen und das mit einzubauen. Mhm. Weil ich finde, dass das einfach so viel an Atmosphäre und Stimmung auch ja. wiedererkennungswert gibt.
0: Es ist halt immer, was sehr viel verloren gegangen ist, halt, es wird halt zu viel gezeigt. Ja, ja. ja, ja. Das, ja. das ist immer, immer ne, Am Ende muss es halt das, auf, ja. das, Mon, das, Mon, das Monster ja. geben oder das Ritual sein werden muss. Und, ne, denn das, du siehst ja den, um mal das Paradigmaus, das tiefe Wesen siehst du ja den ja nicht nur aus. Den Schatten einmal auf dich zuschlagen, in sich in den Ozean springen, während wieder da sterbend zu Boden geht, weil sie die Kette aufgeschlitzt hat, sondern es ist halt für mich, okay, yeah, ist da, ich schieße mal einen Revolver drauf, ich habe ihn getroffen, ich will für Schaden. Okay, ja. er schlägt mich, ich weiche aus. Das ist halt. Das ist das aber ab. tatsächlich ein Problem, finde ich, was bei modernem Horror sehr viel jetzt vorherrscht. Ich sage nur Alien. Ja, genau. Also es geht ja es geht ja allgemein wirklich um, also Alien ist ein schönes Paradebeispiel dafür, aber das ist ja allgemein bei fast allen Horrorfilmen, die wir wir gucken ja im Sophia eigentlich relativ viele Horrorfilme so mit äh, unseren Frauen zusammen. Dieser Drang einfach es zeigen zu müssen. Sobald das Monstrum aus dem Schatten tritt und ich ein Gesicht dazu gesehen habe, dann ist vorbei. Bin es halt so, alles klar, ja. Film ist nicht mehr gruselig, danke. Ja, der Großteil. Ist, ist, ist jetzt nur noch Jumpscare. Wenn es wieder aus irgendeiner dunklen Ecke kommt, wo du es vielleicht nicht erwartet hast.
1: Guck mal, ich finde, das beste Beispiel dafür ist ein Film, der eigentlich an sich von dem, was passiert, super schlecht ist, der dich aber beim ersten Mal gucken richtig gekriegt hat, ist ja Blair Witch Project. Ja, ja, das ja, ja, Das ist das schlimmste Beispiel. Das es ist so dumm. Sie rennen einfach nur durch den Wald und haben Angst. Es passiert eigentlich nichts. Sie ja. sehen mal ein kleines Holzpüppchen. Sie finden mal so einen kleinen Beutel. Ein paar verschwinden, aber du siehst. Ja, nicht, was sind. passiert. Genau. Du siehst nicht, was es ist. Es könnte bis zum Schluss einfach eine Gruppe Studenten sein, die sich einen Spaß mit denen erlauben. Es könnte alles ja. möglich sein. Und du denkst die ganze Zeit, was passiert, was könnte es sein? Aber die
0: Neuadaption davon, die wird wieder hässlich. Ja
1: gut, kenne ich nicht. Ja, die ja, okay, wir <lacht> sind ja, ja wirklich ganz zum Schluss und das war mit einer der nachhaltig gruseligsten Erlebnisse, die ich bei Horrorfilmen hatte, wo du ja dann in diesem Haus bist, die ja völlig am Ausflippen ist, unten im Keller ihren Freund da in dieser Ecke sieht hm. und beschrieben, dieses Wippen macht, wo ich schon, da hatten sie mich total so, ach du Scheiße, und dann siehst du ja nur so ein Wusch. Vor der Kamera ja. und das war's. Und genau. Das hat mich, das fand ich einer der nachhaltigsten Horror-Effekte, obwohl der Film ja. an sich eigentlich ist. Ja, genau. Aber da war es halt bis zum Ende durchgezogen. Ja.
0: Genau so, wie es halt auch eigentlich sein sollte. Ja. Der Grusel kommt ja, und das, das ist ja quasi Love mit Stil durch das, was wir nicht erklären können, was wir nicht sehen. Genau, das genau. ihr gesehen davon, wenn du es halt, dieses klassische Ding, zeige etwas, ich gebe dir etwas, mit du arbeiten kannst. Nichts ist schlimmer als dieses absolute Unbekannte, weil jeder sich. Individuell für sich selber das Schlimmste ausstellt, was es ja, schlimmste ist. Ja. Es triggert in dir deine eigene schlimmste Angst. Ja. So Und für den einen, der eine kann sich eine Monsterspinne vorstellen, weil er fürchterliche B hat. Ja, der, für andere andere ihn, der andere Slam. stellt sich vielleicht irgendetwas Tentakeliges oder ein Monster oder eine Bestie vor hm. von mir. So. Was ist dieses Ungeheuer, was es da ist? Es hm. Die Leute selber halt viel, viel mehr arbeiten. Was so, ist das? Was ja. tut das? Was funktioniert das? Was könnte das sein? Aber sobald es halt, wie du es halt gesagt hast, es tritt aus dem Schatten raus. Okay, es ist da in 2 Meter 10 Dude mit einer Maske und Hacke bei. Erschreckend, genau. Erschreckend unspektakulär. Immer noch sehr gefährlich, aber unspektakulär. Ja, das, ist, das, ist, das ist halt diese, <lacht> ich grundsätzlich gucke ich gerne Horrorfilme, das ist irgendwie überhaupt nichts für mich. Aber so diese, diese, oh Gott, diese Michael Myers-Filme, wo er halt 10.0 Mal durch die Gegend läuft und er einfach sein, sein Special Move ist, dass er untötbar ist. Mhm. So, aber er <lacht> läuft halt einfach nur Schlumpf hinter dir her. so also, du kannst ihm nicht entkommen, egal was du anstelle. Ja, weil er gefühlt auch Abkürzungen durch die Wände kennt. So. <lacht> Ja, aber gerade noch wieder. Oh, das steht vor dir und sticht dich ab und bist ja. Ob, obwohl, Ob, obwohl er immer nur geht. <lacht> ja. Ja. so vom Gefühl also hätte ich... Also hab, ich ja. habe Ich habe hab davon echt nicht viel gesehen. Ich habe davon ein, zwei Filme oder so gesehen. Ja, aber deswegen, ich. Danach kennst du das Prinzip aber auch.
1: Ja, aber ich muss dir ich durchschaue ja auch langsam, gerade bei dir Jens, aber auch bei anderen aus unserer Rollenspielrunde, die Spiele leiten, äh, eure Taktik, wenn es wenn so darauf kommt, dass man sich etwas Gefährlichem nähert oder eine Situation oder irgendwas noch unwegbar ist, dann verfällt nämlich die gesamte Gruppe in Paranoia. Alle spekulieren, was es sein könnte und der Spielleiter sitzt da. Oh Gott, Idee. die Ideen raus. Ja? Oh, das ist auch eine gute Idee. Ach, das ist eine gute Idee. Das, man kann es bei euch sehen. Oh, ja, warum nicht? Und die Gruppe so, oh mein Gott, haltet die Fresse, haltet die Fresse, hört auf zu reden. Oh. <lacht> schnell, schnell schreib das auf. <lacht> Aber es ist eigentlich wirklich so, ja. sollte man mehr machen, auch selber ein Fundus für neue Ideen.
0: Naja, also es ist so. Jeder stellt sich ja, wie du schon sagst, seinen persönlichen Hauch vor. Punkt. Der König der Metaebene quasi ist für mich da immer so Stephen King mit S. Ja. Da, ist, da ist das in dem Buch ja nochmal so doppelt spannend gemacht, weil. Ähm, das ist ja auch so, dass das Monster nimmt ja Gestalten an von dem, was der Betrachter, die Betrachterin halt am gruseligsten findet und nimmt diese Ängste so an. Ähm, aber was die eigentliche Gestalt davon ist, bleibt auch trotzdem unbekannt. Und das ist, ist irgendwie, finde ich, von, von Stephen King so ein richtig cooler Meta-Kommentar. Er, er spielt mit diesem Gedanken, das Unbekannte macht einem Angst. Ja. Er zeigt dir dann auch diesen Clown, dann gibt es noch so ein komisches, riesiges Insekt in dem Buch und solche Sachen. Aber obwohl du diese Dinger ganz klar siehst und dir denkst, du, ja, jetzt habe ich es gesehen, hast du trotzdem noch nicht die wahre Gestalt gesehen. Das ist quasi, als würde er dir das wie so ein Witz erzählen. So von wegen, Ja, pass mal auf, am Ende kommt noch was, was du noch nicht gesehen hast. Mhm. Also Stephen King ist da so mein mein äh, Idol, was das angeht. Was, was aber schreit. auch wieder die, diesen Verfall der Horrorfilme zeigt, finde ich. Weil es wurde ja einfach neu aufgelegt. Ja, und da und auch verteidigt. Alles, alles sofort sehen. Genau, sichtbar, du musst ne? alles sofort sehen. Es ist wieder so dieses klassische Hollywood-Bericht durchfall. <lacht> alles muss gezeigt <lacht> werden, alles muss möglichst gruselig, gory äh, und peng in die Fresse sein. Und ja, du
1: brauchst zehn Schocker, die sich in einem Trailer gut zusammenschneiden.
0: Genau. Müssen. Und da sitzt du dann und denkst du dir so, why, Leute, why? Guck
1: mal, die Farbe aus dem, <lacht> dem All mit Nicolas Cage. Diese alpaka kaka
0: Ach, ja, das, das, hat mir aber irgendwie erzählt. Sobald man das Alpaka sieht, ist es vorbei. Das ist im Podcast Podcast? Ich habe mich gerade hab ah, überlegt, ich will Auto, als das gehört Ich will den, den immer ah, cool. cool. noch sehen, weil ja. ich, möchte mir, mir ein Bild davon machen. Ja, okay. und nicht das Cage ich super. Ich muss halt gucken, wo der ist. Sag, sag mal so, vielleicht erlebst du ihn besser, weil deine Expectations jetzt schon. Loas <lacht> sind, damals fand okay. ich so, okay, an, an, an sich eine coole Geschichte, ja. da kann man mega was draus machen. Ehm mit ja. Budget und mit, mit Cage über die, Nicolas Cage. Cage, wenn er denn mal Bock hat zu arbeiten, dann kann der auch was ja, <lacht> ja schönes Ja, ist ja immer so ne? er hat ja so seine, seine Sachen wo er richtig Bock drauf hatte ne? wenn ich an Lord of War denke so wollte er mir so okay komm der hatte Bock auf die Geschichte das ja so das macht. war richtig aber man, man sieht mir richtig an weil er von wegen so boah ich habe halt drei ja. Angebote gehabt ich habe das genommen wo ich am meisten Geld für den King hat aber ich finde die Geschichte eigentlich scheiße und die spiele ich halt auch <lacht> so. So. Ja. Ist, ist halt doof, aber ist halt so. Und
1: das ja, war hat halt. Ja so offensichtlich keine Lust. Nee, hat
0: er, äh, Aber gut, sie kann eher auch nichts wahrscheinlich für das 45-seitige Dreh, ja. was er geschrieben hat. Womit? Er züchtet Alpakas. Mhm. Und äh, dann passiert was mit Farbe und Fahnen und dann verändert sich die Familie und dann passiert was mit der Mutter. Oh, tot. und, und. <lacht> ja, ich habe den Blog vergessen. Schöne, schöne Zusammenfassung von 45 so. Seiten. Buch. So, Jens kann's Elevator, Elevator Pitch, 30 Sekunden von ersten bis 10. 10. Stock. Alpaka Farm. Alpaka, Alpaka, Farm. Alpaka, Alpaka, Alpaka Farm. Nicolas, Cage. <lacht> Nicolas Cage. Nicolas Cage. Kein Bock zu spielen. Aber egal, wenn die Shut
1: habe. up and take my money. Zackig.
0: Genau. <lacht> gekommen. <lacht> so das noch etwas und mehr. Und wenn ich. ich Ne, es gibt ja auch von dem... Oh, die, die, ich überlege
1: die ganze Zeit schon. Der deutsche Regisseur Wang Wu oder so ähnlich, ja, der, der das, das viel besser gemacht der hat.
0: Der das mit, ja. mit wahrscheinlich
1: Bruchzeit.
0: 5% vom Budget ja. besser hing, hingekriegt hat. Was hat er verfilmt? Ich auch die auch Farbe. Die, die Farbe auch so ah. geil, aber eher mit so einem... Der Vater war im Zweiten Weltkrieg in Deutschland. und mhm. Ich glaube, er ist irgendwie krank oder verschwunden. Nee, oder
1: spoilern was? wir nicht so viel. Also er macht okay. Zeitschnitte, er arbeitet in schwarz-weiß und das ist mit Rückschritten und es ist viel atmosphärischer und du siehst halt wirklich bis zum Schluss fast nichts. Mhm. Du, du siehst es nur über die Reaktion der Menschen und wie sie sich halt wirklich langsam verändern und das ist viel beklemmender und besser gemacht. Der ist okay. ja auch ähm, jetzt gerade mit einem anderen Lovecraft-Film beschäftigt. Ich habe schon wieder vergessen, welcher.
0: White Chip?
1: The White Ship, ja, das kann sein. Stimmt. Das, das ist ja auch ein dieser,
0: Trailer, dieser, 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 dieser Trailer, dieses ja. große Schiff durch die ja, ja, das ist nicht. So cool. was. Ich meine, der ist schon erstmal uralt, der Trailer. Mhm. Ich hoffe, da kommt er immer tatsächlich. Das wäre die, die letzte Story, von der ich gedacht hätte, dass man die verfilmt, mhm. weil mhm. Ich glaub, sehr viele andere Sachen.
1: Ja, ja, ja. Blumenbrücken.
0: Ja, Blumen, Blumen ja, und, und Name-Dropping hier. Da ist die, die bekannte Stadt so und so, aber ist doch in den Traum. Aber wir gehen da nicht hin. Aber ja, wir, wir gehen da nicht hin. Wir gehen Kommt da nicht hin. hin. Wir da stinkts. Und Wortwörtlich. Da Oh man. Ich mich würde mal interessieren. Was passiert beim Uwe Boll an einem setzt das, das würde mich einfach nur interessieren, was dabei rauskommt. Bei
1: den ah. Sachen, die er schon vor hat. Ja, Cthulhu Monopoly. Kon ja, genau. <lacht> daher, Das
0: war ja, ein check ja. ähm,
1: Ich ja. habe zwei
0: Straßen falsch abgebogen. Schon bist bisschen da gelandet. Wollen wir mal ähm, so, so eine Bewertung abgeben? Wir haben ja klassischerweise, sowohl ihr als auch wir, ähm, eine Punkteskala ja, also von 1 bis zehn in der Regel bis 10, ja. Ja. Unser ja was wäre denn eigentlich was wäre denn eine gute Bewertungsgröße kapitalistische Tentakel mit Monokel und 10. also
1: Jens wie viele Dagon die Tabletop-Stange haltende Tentakel
0: würdest du getunken. Also Tabletop-Stange, für die ich jetzt angegriffen. Das <lacht>
1: wahrscheinlich nicht Dance. Oh, ja, vielleicht, aber ich wollte.
0: Tablet Dance, Tabletop, für so manches, ist, wiegt nicht weit. Ich wollte
1: polarisieren, ich sehe, es hat geklappt.
0: <lacht> es ist halt Monopoly, die Artworks sind cool, die Gemeinschaftskarten, also die Vernunft- und Wissenskarten sind halt echt verschenkt. Also man hätte es ein bisschen anpassen können. Ich ziehe noch einen Heimtentakel an, weil ich das Hasbro-Gaming-Logo echt hässlich finde. <lacht> auch hat zufälliges Logo Klasse es, es tut mir leid ewig dieses Hassprolog. ich habe noch dieses dieses alte Welche das ist einfach das einfach es einfach nur ausgeschrieben ist, ach so ist dieses blau mit schwarz so also habe ich das im Kopf weiß das kann ich noch dieses alte quadrat was was du übereinander genau du so leid. genau das bin ich auch so, so. So, so genau. Und jetzt ist es so, so, so. Sowas, und, ja. und ich hab's auf dem Spielfeld gesagt, ich so, oh Gott, was ist denn da für ein Unfall beim Design passiert? So dramatisch finde ich nicht. Ich es echt hässlich. <lacht> es, 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 es triggert mich. das kann doch mal du Weise sein. Also, wie viele? Also, mit dem halb abgezogenen Tentakel, ach komm, es, ist Monoke, es ist Monoklis halbe <lacht> Kapitalistische Monokel tragende Tentakel, den ihr Monokel in den Brilli gefallen ist. Oh, lauter Schreck bei 400 deshalb <lacht> halt Sehr schön. <lacht> und ein neues äh, Glas vornimmt. <lacht> Ganz wichtig.
1: Mhm. Ja, also ich bin ja, ich habe gerade schon, als Jens anfing, so meine hochgelommen, weil ich dachte, wir sind bestimmt wieder auf dem gleichen Level. Ich habe viel gemacht.
0: Ja. Wir sind uns auch immer so ätzend einig im Podcast. Mal sehen, ein ich bin wahrscheinlich auch. Seid ihr seid
1: ja auch schon so synchron. Ja,
0: ja. ja es gibt auch schon mal zwei, drei Punkte Unterschiede.
1: Ja, meistens gibt es bei mir den Lovecraft Cheerleadingfalls oben drauf. Ja, ich
0: glaub, wir haben ja. maximal einen Punkt Differenz gehabt. Ja, ich ich zwei haben wir, glaube ich, noch ein bisschen. Ja. Mal sehen. Also, ja. Schwierig. Also, ich sag mal, den, den Table Dance, den Dagon äh, Index, den müssen wir ja äh, hier ganz klar vom Spaß, den wir miteinander hatten, trennen. Ja. Das reine Monopoly-Konzept, da würde ich, dass es Jens hat, relativ unterschreiben. Es sind einfach so viele verschenkte Gelegenheiten in diesem Spiel, speziell in dieser Monopoly-Version, wo man wirklich einfach das klassische einfach nur drüber bügeln und Tentakel draufmalen und jetzt verkaufen wirst für 10 Euro mehr, hätte sich schenken können. Ich einmal kurz rein: eine Sache, raus aber Kultur Monopoly altert besser als WM 2000 irgendwas Monopoly. <lacht> Nachhaltig ja, jetzt Du wirst gerade so ein bisschen die Frage auf, gibt es Utu-Risiko? Das muss ich noch rausfinden. Boah, als große Alte sich die Länder aufteilen und Völker unterwerfen. Aufschauen. Naja, dann
1: bist du bei Australia. Australia im Set geschrieben. Ja. Ah, das okay. haben ich schon. Das
0: geht oh. in die in direkt. Okay. Okay. Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr viele verschenkte Gelegenheiten. Ansonsten so ein paar kleine Details, die gefallen mir sehr gut. Zum Beispiel diese, diese farbigen Plättchen oben an den Straßen, mhm. dass sie diesen alten, verwitterten Steinlook haben. Das fand ich ganz, ganz nett. Die Zeichnungen, muss ich sagen, haben mir persönlich, also das Artwork nicht so gut gefallen, weil ich auch ein größerer Freund von Grimdark Design bin. Genau. Und mir das auch einfach, mir ist es zu pulpen. Also mir ist zu so peinlich, wirklich. So, so, so peng, grell in die Fresse stehe ich bei Kulturnisch auf, stehe ich allgemein sehr, sehr wenig drauf. Sehr comichaft. Genau, ja. Dem, dementsprechend würde ich fast noch ein bisschen unter Jens rutschen und glaube, meine niedrigste Bewertung bis jetzt abgeben, dreieinhalb. Mhm. Dreieinhalb, Table Dance in <lacht> Sehr gut. Ich schaffe nicht, zwei Punkte runterzurutschen. <lacht> ich, ähm gibt dem Ganzen drei Tentakeln mit Geldscheinen in den saugenden Näpfen, hm. die sie nicht loslassen wollen, bevor sie in den <lacht> Striffschuppen wandern können.
1: Das es sind ein, ein Männer von lenk -Dollar. <lacht> Stimmt,
0: ein Männer von Lenkdollar. Ich würde dem klassischen, also dem ganz normalen Monopoly würde ich deutlich mehr geben, eigentlich. Also das sollte nicht heißen, dass das Spielkonzept an sich doof ist. Aber ich finde diese Faulheit und diese so stark verpassten Chancen, was diese Karten angeht. Wir haben ja aus dem Stand sind uns Sprüche eingefallen, die zu der... Aktionen der Konsequenz viel besser passen würden, die einen witzigen Lovecraft-Bezug hätten. Und man hat echt das Gefühl, da, sitzt, da haben sie irgendjemanden hingesetzt, wie Jens schon sagte, ne, schreib einen gruseligen Satz und hängen. Da kommt zu hören sich das teilweise an, als hättest du chinesischen Google-Übersetzer reingenagelt. Ja, ja genau. Die Produktbeschreibung. <lacht> ja, Na, also gute Vervollständigung. Finsternis. Dann, dann, dann. dann. Ja, genau. Einfach und, gucken, was bei äh, du findest 150. Ja. und dann, dass sie, dass sie, das M nicht mal Miskatonic-Dollar, sondern Monopoly-Dollar belassen haben. Und, ähm, das tut am meisten weh. Das tut ja, extrem weh. Und mein größter Haupthinweis, dass der, der sich das Ganze ausgedacht hat und die Leute, die die Anleitung geschrieben haben, sich nicht kannten und nie begegnet sind, ist, dass man die Spielefigürchen da abgebildet hat, ja. aber die kriegen keinen Namen. Also da ist zum Beispiel das Necronomicon ganz offensichtlich, dieses Buch. Mhm. Ähm, und wir konnten alles soweit identifizieren, bis auf einen so eine komische Stein. Platte, von der wir nicht wussten, wo die herkommt. Das ist irgendeine Anspielung. Und in der Anleitung wird es einfach nicht erklärt. Und ich glaube, selbst in der, Mo in der normalen Anleitung steht drin, dass es Zylinderkriegsschiff und so weiter gibt. Also jetzt müsste, also, jetzt müsste man ja mal äh, hier Katja fragen, ob das nicht eine Hausaufgabe für Jens ist.
1: <lacht> <lacht> Was für eine
0: Scheintafel das war. <lacht> <lacht> oh, 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 ja, ist
1: eine Vergrößerung. Beschäftige dich mal mit den Schriftzeichen. <lacht> <lacht>
0: Bitte übersetzen
1: sie. Weil das ist dann halt verdammterweise ja eher ein Job für mich, wäre als Sprachwissenschaftlerin.
0: <lacht> ah, ha, okay, habt ihr den davon bei der Figur, die du hattest, fand ich sehr komisch, dass so das ein doppel t auf der anderen Seite Ja, das sollte ja dann die Steinfarte aufrechnen.
1: Ich habe es ja auch erst falsch rumgedreht, weil ich dachte, es ist eine Steinplatte einfach, auf der dann so, so ein Buchsockel liegt mit, mit einem Symbol oder so drauf. Ich dachte, es gehört anders. Das war halt der
0: Tellerständer von
1: Ikea. da ja. hatten sie
0: halt gerade Museum da. Ich glaube, glaub, da ist man nicht wählerisch, aber man was drauf steht. Ich glaube, da sind noch irgendwelche astrologischen Zeichen irgendwie drauf auf der Seite. Ne? Wie auch immer, aber ich finde Manette, Manette mit so wenig Aufwand so viel witzigere Sachen ja. da mit reinbringen können und bessere Anspielungen. Deswegen äh, bleibe ich bei drei Punkten Auch echt sehr vertan, dass es die standard nach 15 Minuten die Häuser sind. Ja. Ja. Das ist wirklich traurig. Ein kleiner
1: Grabstein. Mhm. Man hätte, hätte nicht mehr getan. Genau. Man hätte halt Plastik, Plastik
0: sparen können dadurch. Ja, es hätten ja Grabsteine und, und obelisken sein können. so, mhm. so. Ja. Ich meine, okay, das muss eine neue Fußform machen, kostet 10.000 Dollar, sowas machen zu lassen, damit sie die dann durchnudeln können. Ja,
1: wenn sie nicht vielleicht sogar irgendwo schon was hatten, was vielleicht so ein bisschen wie ein Grabstein aussieht. Von der das hätte Zeit. ja schon,
0: also, hätte irgendwo wahrscheinlich irgendwas sein. Das ja. hätte ja sogar schon von der Optik her gereicht, wenn die nicht grün und rot gewesen hm. wären, sondern dunkelgrau und helles weiß. Oder so ein helles genau. Ja. Mausoleum ist höherwertiger Stein, eine Gruft ja. ist billiger Stein. Fertig. Das hätte ja schon gereicht für, die, für den Effekt. Von mir aus kann ein Mausoleum <lacht> ja einen Schornstein haben. Nee, egal. Das na, ist auch na, warm drin, ist schön. Das, das
1: ist Krematorium gleich mit
0: ja. eingebaut. Ein <lacht> Krematorium. <Praktisch>. <lacht> genau. Und man hätte so viele tolle Spezialaktionen noch mit reinpacken können. Die irgendwie, was weiß ich, die großen Alten landen, Häuser werden zerstört oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, die jetzt ein teures Haus. Genau. Also,
1: ihr habt uns gehört hier war unser Ruf. Stellt uns ein, wir machen euch ein geileres. Monopoly Cthulhu 2.1. Also, das
0: klingt der Ruf des Cthulhu, aber so ähnlich. Ja, genau. Ein hm.
1: Fnagel Hasbro. Ein Fnagel. könnten
0: wir es nennen. Schöner Name für das Monopoly. Klingel
1: Klingel
0: -Nudelsorte. Patent angemeldet. <Glacht> <Glacht> untersteht euch. <Glacht> Ftagoli ist fertig. Ja,
1: ja aber das ist doch schon <Glacht> <und> Einer unserer Studenten, um das eine Runde Ftagoli bekommt. Ja, bevor wir euch in den Bus nach. Smith setzen, wir passen so lange auf dem Spiel auf. Hm. Ich habe kein gutes Gefühl, weil er sagt, ich bin doch alle geschickt mit etwas Früchte. Ach, aber <lacht> ich bin hier oben dem
0: Kühlschrank.
1: Ja, lass mal, das ist unser Mitbewohner. Ach Mann, Und der wird nicht gegessen. Da bleibt Jung. Ja. Ich, ich höre
0: auch immer un undeutliche Meinungen aus dem Kühlschrank rein.
1: Der du das Amulett des Hundes gewählt hast als Spielfigur, bist jetzt mein famous Bellen.
0: Ja, ja, ich höre es auch so ganz, ganz düster. Ja. Du musst nach Westen fahren. Ja. Oh, und Max
1: bleiben. In Gehe, du bist. musst nach Westen ziehen und Max bleiben.
0: Sehr schön. Ich höre es in Yorkshire, Terrier. Das, das, okay. das ist ein Schwarm Fledermäuse? Nein, das sind Chihuahuas. ein Schwarm-Chihuahuas. Oh mein Gott. 50% Prozent 50% <lacht> ja. Und die Angst. Ich vergesse, deswegen das zittern schon 10 <lacht> und die Nee, Du, mhm. du warst, glaube ich, noch nie so richtig wütend. Also wenn du so ein gewisses Wutlevel das, zitterst du auch vor Wut.
1: Ja. Also wir haben ja jetzt in unserem Regal hier im Studentenwohnheim noch ein, zwei, drei mehr verstaubte Spiele, die Lovecraft-Bezüge haben. William das das hat ihr ja schon voll zu gemacht aber es lässt dich doch durchaus mal andenken, vielleicht ab und zu mal so ein weiteres Joint Venture zu machen. Hier jetzt live mit euch besprochen. Unbedingt. Könnte man da ja mal drüber nachdenken. Vielleicht vor so allem ein, ein Jahr oder
0: so. Und so also höre in unserer Festnahme. Ein
1: Event dazu machen.
0: Ja. ein Weihnachtsspecial
1: <lacht> zum Beispiel.
0: Das sind dann auch die Weihnachten. Das <lacht> <Ja. Ja. lacht> ja. so wie Wissen macht. Ah! <Ja. lacht> Eine tolle Serie. Das du bist über den Mythos. Ja. <lacht> Wissen macht. Wissen macht. Wissen
1: Mother.
0: Das ist das, das Lovecraft-Motto, finde ich. <lacht> ja, so. ja, schön, ein bisschen Tuffee, Es ist wirklich so. Oh Gott. Auch äh, hier, Trademark, bevor Pegasus sich das schnappt ja, genau. für, für die Vermarktung. Ja, das ist halt das nächste Abenteuer von, von, von äh, die nächste Kampagne, die Katja schreibt.
1: Genau. Das schon ziemlich lustig. Das muss dann mal ein pipe werden und da wollen wir nicht so viel vorgeschrieben haben.
0: Ja, oh, schön. Ja, aber auf jeden Fall. Also die Idee finde ich cool. Es hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Ja. Ja. Ich habe mir Trash erwartet und
1: <lacht> habe äh,
0: Dagon am Monolithen ja.
1: bekommen. Voila. Und vielleicht können unsere ZuhörerInnen ja auch so ein paar Wünsche äußern, was wir das nächste Mal spielen. Ja. Das sind wir Schickt drei. uns eure, eure Wishlist. Da es dann ja auch Live-Schnipsel vom Spiel mit reingeflochten. gibt, kann oh. das ja auch ganz lustig sein, wenn ihr sagt, oh, ich will euch unbedingt hören, wie ihr das oder das spielt.
0: Genau. Ja. Das wäre auch eine Gelegenheit, äh, ein Mikrofon mitzubringen. Ich würde sagen, unsere Humorströme kreuzen sich dann ja auch so perfekt. Ja, ne? Genau, genau. Also Nicht wie bei den Ghostbusters, obwohl doch, wenn sie unsere Humorströme kreuzen, gibt es auch Chaos, <lacht> richtig. Und beim nächsten Mal denken wir auch an das, an das Equipment.
1: Kriegen wir alles hin. Genau, wir sind
0: natürlich wie die Profis hier heute ohne irgendwas angereist. Also Ach, wahr. Nächstes Mal gibt es dann äh, bessere Vorbereitung. <lacht> cool. Ja, würde ich sagen.
1: Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen,
0: Boah, gut. Aha, das
1: habe
0: hab ich, halt, hab ich nicht kommen
1: sehen. Ja, du warst zu so langsam. Träumt ah, nicht. Ja, träum. ja, ich weiß, träumt nicht.
0: Träumt ja, ja. nicht von Dagon am um, Table Dance Monolithen. Am, ja. and, um, Table Dance Monolithen. am oben ohne List. <lacht> <lacht> oh, nein, nein träumt mich nicht. Um, das ist übrigens auch ein Trademark
1: schaut selber noch mal in eure Regale, was ihr so für Monopoly-Adaptionen habt und erfreut euch an dem Trash. Oh
0: ja, <lacht> ja und informiert uns natürlich, was für Trash ihr da habt. Vielleicht landet der Trash auch mal bei uns auf dem Tisch. Genau.
1: Ja. der auf, auf dem Trash.
0: Ja. Ja.
1: Auf <lacht> Tisch hat jetzt einen Namen. Es ist Trash. Es
0: ist Trish, der Trash. Der Trash-Tisch. Sehr gut. Auf dem Tisch wird nicht Table Dance, auch nicht für Dagon. Ja, ich möchte das nur noch mal kurz klarstellen. Da kommt keine Stange in die Mitte. Ja. Plakette. Du, kannst, du kannst nicht immer zu Hause sein, Max. Scheiße, du hast auch noch einen Ersatzschlüssel.
1: Ah. Ah. Das heißt, du bist dann irgendwann auf der Arbeit und er schreibt dir den Rate, was ich gerade mit deinem Tisch mache.
0: Rate, was ich anhabe. Ja. <lacht> und damit haben wir es auf jeden Fall explizit geschafft. <lacht>
1: Definitiv. Sehr gut.
0: hat auch, wir, auch bis zum Ende gedauert. Okay. Wollen wir ja, zum, Ende, zum Ende noch einen kleinen werbeteile machen, wenn wir hier schon so zu zweit sind. Also als zwei Parteien. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, zu zweit. Zu zweit. zweit. Ich, okay. Dann, äh, wir ja, machen das. das sind, ein, wir sind einheiten. Geworden. Ich hätte gesagt, wir machen das mal. Wir machen mal ein Fremdvorstellung. Das ist immer so nett. Mhm. Wenn ihr ähm, bei uns bei Board Game Bravery zuhört und ihr wollt mehr über ähm, Lovecraft erfahren, Horror interessiert euch, ihr lest gerne und wenn ihr da eine Schnittmenge habt, dann hört mal bei der Miskatonic Universität rein bei Katja und Jens hier. Ich werde in den Shownotes alles verlinken, mhm. ähm, damit ihr da den Weg findet. Da erfahrt ihr wirklich alles, was es Relevantes zu wissen gibt über Lovecraft. Plus eine Menge Pen Paper-Kram, eine Menge Trash, über den man sich freuen kann. Was? Und äh, wunderbar flachen Humor. Was?
1: So würde ich sagen. Ja, und wenn ihr Brettspiel verrückt oder nicht seid oder auch einfach gesagt, Brettspiele, ja habe ich noch gar nicht so den Bezug zu gehabt, dann schaut mal durch diese Playlist, was ich da schon alles angesammelt hat bei den Jungs von Board Game Bravery. Da gibt es schon echt von bis von Partyspielen über Kennerspiele. Jede Menge, auch was ich mal cool finde, ihr fahrt auf die Spielemesse nach Essen und bringt eure Eindrücke und Tipps mit. Die Spiele des Jahres. Also ihr seid am Puls der Zeit, merkt man immer wieder. Yes. Äh, daneben gibt es aber auch jede Menge Side-Facts und auch einen kleinen Einblick in euer Leben, was gerade so abgeht, was das Ganze sehr sehr humorvoll macht. Man hat manchmal das Gefühl, man sitzt auf dem Balkon gegenüber und guckt so in eure zwei Fenster nebeneinander, wo <lacht> ihr gerade am Quatschen seid. Die beiden wohnen ja jetzt ganz dicht beieinander. Ja, das stimmt. Genau, also ein super toller Podcast, um sich über Brettspiele zu informieren, aber auch einfach um abzuschalten, mitzuhören und Spaß zu haben. No. Board -Game. Bravery.
0: Ich werde ganz rot. Ja, wir nehmen mit einem Dosentelefon auf, das verraten wir heute noch.
1: <lacht> <lacht> So Sowas habe ich mir gedacht. Ja.
0: <lacht> dann, äh, ich glaube, wir haben es. <lacht> mhm. ja, ja. Mir, mir wird zugenickt. Dann, wir bewerten diese äh, Ferienwohnung noch schlecht auf Airbnb <lacht> oder StudiVZ, wo ja scheinbar gebucht wurde. Es gab genug Brettspiele.
1: <lacht> ja, ihr bekommt dann Besuch aus Innsmouth. Wir kennen Leute. Sehr gut. Alles klar. Dann ja. wünschen wir euch jetzt eine schöne Heimreise und kommt wieder nach Arkham.
0: Ja, wir tun. Ja, und ihr äh, solltet euch um den Joghurt kümmern. Machen. Der scheint vernachlässigt
1: zu sein. Ja, der braucht eine Gesprächstherapie. Seine Kulturen sind
0: nicht Das kostet nur 50 äh, Monopoly-Dollar. Ich kenne mich Ist sehr gut.
1: Aus. Sehr gut. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. tschüss.